0: Ja, nummer 11 blir det och det
1: förknippar jag ganska mycket med Glenna Johansson i Södertälje.
0: Oj, vilken, vilken legend du plockar upp redan så där första. Men det har man ju märkt när vi skickar ut frågan. Jag tror alla Södertälje-supporter hade nog slutat lyssna på vår podd om inte hade tagit upp Glenna.
1: Ja, men så är det. det. Glen är en riktig legendar i klubben. Han vann SM-guld 87 och... En liten anekdot kring Glenn är ju att han
0: faktiskt är morbror till Jocke Eriksson, sportchef i Djurgården som också har en historia i SSK. Kanske där Joakim Eriksson fick sitt spelsinne ifrån, för någonting Glenn var känd för var ju spelsinnet och sina fina handleder. Men fortsätter på nummer 11, en som också hade fina handleder var ju Magnus Kahnberg i Frölunda och ja, Brynäs för den delen också.
1: Ja, han kommer fram där med Joel Lundqvist och Jarrett Tolsa, som först hette väl dagiskedjan men det blev dragkedjan sen va?
0: Ja de var bra där ett, ett tag tillsammans Och sen det var väl eh, Kanberg Tolsa var ju bra också men eh, Kanberg Och Joel fick väl de finaste karriärerna Får man väl ändå säga
1: En annan riktig lirare finns i Kristianstad Och jag hade väl aldrig varit välkommen till Kristianstad Om jag hade inte hade nämnt Fredrik Hansson Som är lakat i Kristianstad En gång i tiden var han assistkung i 20 Superlit Jag tror han har rekord
0: för Flest assist på en säsong i Superlit du hittar de där, de där namnen som inte jag riktigt känner till Du hittar de där Men en, en namn som är i mod och kretsar Ulf Nubben Norberg Då tänker man kanske på Kent Nubben Norberg Men Kent fick arva smeknamnet Nubben från Ulf Nubben Norberg Bara en sån sak
1: Ja, den storyn har jag faktiskt hört Och Nubben säger i en annan podcast faktiskt
0: Så har vi också Pavel Skrbäck Den stabilaste backen kanske i... I Luleå genom tiderna, eh, nej inte riktigt Men han var, han var tuff att möta Pavel Skrbäck Han var väl en vända i Mora också, när Mora var riktigt bra Ja, och då var Skrbäck nästan på sitt allra, allra, allra bästa Han var riktigt bra den säsongen i Mora Ja, eh, från Skrbäck så är ju inte steget långt Eller det är det väl kanske, till Daniel Alfredsson Men det måste vi plocka upp i nummer 11. Eh, har ju tröjan upp i taket, i Ottawa. åtta var En av de största svenska spelarna genom tiderna
1: Ja, han var magisk Karlsson. När han gjorde debut i landslaget, jag tror det var till eller VM-debut kan det ha varit i Globen 95 så spelar han väl med nummer 24, men jag inte minns helt fel va.
0: Ja, och den jofahjelmen som han hade utan visire, det, det är avdelningen ostukat som man säger i hockey. Det var inte speciellt snyggt, men då, då var det kanske det.
1: Och en annan 11 som börjar med en annan siffra Som börjar med nummer 16 i sin avlagskarriär Var Joakim Nygård, den raketsnabba forwarden Som nu mer finns i Edmonton men har tröja nummer 10 där Men det var ju nummer 11 vi får förknippar honom med i färjestad
0: Det finns ju många elver och plocka ut såklart, Tobias Termell i Bofors, Karlskoga såklart Men en elva för mig som är från Stockholm, Jens Örling. han stod för fart Och om vi då ligger kvar på Djurgården, just fart, det är väl någonting man kanske saknar just nu
1: Ja det kan man lugnt säga, i alla fall fart i poängprotokollet om inte annat Det rasslar ju inte in några som helst poäng för dem för stunden Och det är väl en lite grann av en minikris, för man vill ändå kalla det
0: för Djurgården Ja det tycker jag och framförallt sett över hela säsongen även när man vann då, då satt vi och pratade att ah, men det är en styrka att vinna trots att man inte spelar så bra sett över de här 17-18 första matcherna så har man faktiskt inte spelat speciellt bra under, under längre perioder och nu när man är inne fem raka förluster det är såklart att det är en minikris och att då plocka in Dick Axelsson hur ställer du dig till det? Det är liksom Dick Axelsson han han delar hockey i Sverige någonstans Det är ena sidan där kanske jag står i det här fallet Tycker att det är helt rätt för Djurgården att ta in honom Medan andra tycker att Nej, hur kan de ta in Dick Axelson nu? De har ju bra juniorer, du måste satsa på dem istället
1: Nej, men jag, jag står på din sida där Helt och hållet faktiskt Jag, jag gillar Dick som spelare det är bara kolla tillbaka hur bra han var i slutspelet Förra säsongen Och det är ju någonstans dit som Djurgården vill nå När man tar in Dick Axelson och någon form av period för att spela in honom måste man ju ha någon gång på säsongen. Och om det är nu eller om det är januari, det kan ju egentligen kvitta. Någon gång måste han spelas in i laget och jag, jag tycker det är helt rätt att göra det nu när det behövs folk också. Är det ett krisdrag? Nej, äh, jag skulle inte säga ett krisdrag alls faktiskt. För att eh, de har ändå varit ganska öppna med att Dick eh, ska in i laget. Sen är det klart att det blir lite grann av ett krisdrag att man plockar in honom så här pass tidigt som man ändå gör. Att, eh, att han knappt har fått träna, har han ens fått träna med laget, utan han kastades bara rakt in i hetluften här mot Lincöping. Noll träningar,
0: noll träningar med laget och Så klart att Dick Axison inte hade spelat om inte Mikael Haga hade blivit skadad, Sebastian Strandberg blivit skadad. Då hade inte Dick Axison spelat mot Linköping i lördags. Men eh, i min roll, jag, är, jag får väl kalla dig mer journalist, jag är väl mer tyckare, men jag har ju pratat med Dick Axison under sommaren och, och tidigt här i, i höstas också. Han, han flaggade tidigt för att. Jag kommer att komma tillbaka till Djurgården och det kommer bli efter novemberuppehållet. Så det har han sagt till mig. Men då har jag sett på någonstans på dubbla stolar att inte jag jag har inte kunnat gå ut och skriva det i min blogg eller gå och säg, prata med folk om det. Utan det har varit ambitionen hela tiden från Djurgården och från Dick's sida. Så på så sätt så är det ingen krislösning eller nödlösning. Sen att han var tvungen att spela redan i lördags. Ja, det är ju på grund av skadorna. Men jag var ju på plats och gjorde den matchen. Och första halvan av matchen så var... Helt okej, okay. stack inte ut Sen tycker jag han växlade upp Andra halvan av matchen tycker han kanske var Planens bästa spelare, i alla fall Djurgårdens bästa spelare
1: Det var lite förvånande så där att du säger det för att eh, jag, jag såg ju faktiskt bara just Den där första halvan som du pratar om För att jag Lå väntade på matchen på mitt hotellrum i Örebro. Så tänkte jag, ja men jag sätter igång eh, Simons eh, huvudsändning. Och så såg jag då hal första halvan av matchen. Och då var det ju lite grann dit som man tänkte att det skulle se ut för Dick. Att det eh, var väl inte något wow av det överhuvudtaget. Men eh, sen när jag kom till Örebro. Och, eh, eller när jag kom till arenan i Örebro. Så, så fick jag ju läsa att Dick Axelsson hade varit den bästa förvärlden eh, i Djurgården. Och... Jag blev lite förvånad
0: att det var så att, att han faktiskt checkade in så pass hårt där och gjorde avtryck. Men jag är inte förvånad på något sätt för att han, även om han, han har ju hållit igång själv, det är ju såklart inte lagträning, inte lika hårt på något sätt, den här tajmingen och känslan, eller inte känslan, tajmingen ska jag säga saknas. Men det är någonstans man vet med Dick så att han kan spela ett par, tre, fyra matcher på ren inspiration. Alltså var var ruggit, fokuserad, laddad Sen när andra saker kommer liksom, Du blir lite tröttare i kroppen Det blir tätare med matcher Då är det såklart att hans fysiska status Inte är det som, är, som andra Djurgårdsspelare är Som har tränat med lag under hela sommaren Och på is här Men att han skulle göra bra igår Och att han kommer göra bra även på torsdag Och även på lördag Det, det finns inga tvivel från min sida
1: men finns det ingen risk att om de spelar honom för mycket här i början att det kommer lite grann ett baksag? Att man absolut inte får spela honom för mycket här i början att det finns risk för att det blir skador då i och med att han kanske inte är fulltränad?
0: Ja, men så är det ju. Och det var nog tanken igår också. Jag pratade med Joakim Eriksson, då, sportchefen som jag intervjuade i periodpausen där mellan Linköping och Djurgården och när vi pratade lite innan så sa han det att ja, man får ju matcha in honom lite försiktigt för att vi vill ju inte heller att han ska dra på sig en sträckning eller någon överbelastning, någon form av skada för att vi har för mycket skada just nu. Och sen såg jag i början av matchen också, då matchade man in backen Robin Norell ibland tidigt i bytena så att Dick skulle ta lite kortare byten för att komma in i det. Men sen ju längre matchen led när Robert Olsson då kände att ja, men Dick Axelsson han är så pass bra och vi behöver, alltså vi Djurgården, behöver göra mål. Då hade han inget val, Man var han tvungen att matcha Axelsson. Sen är han en smart spelare också. Han läser spelet bra. Han åker inte, alltså det säger jag med en positiv anemening, att han åker inte mer skridskor än man behöver göra. Han kan vänta ut situationer och läsa spelet med sin rutin och spelförståelse. Så att... Eh, Sen är det alltid att dra rubriker kring Dick Axelsson Det klickas ju och det läses och det, Folk ser på det, det vet jag på Simon och Expressen också Så jag tycker liksom att folk Drog väldigt stora slutsatser av att Oj, Djurgården plockar in Dick Axelsson Oj, det är kris, det är kris Nej, absolut inte De behövde en spelare och Dick Axelsson fanns redo
1: men om vi ska vara rent konkreta kring Djurgården, de måste ju ta sig ur den minikris de befinner sig och det hjälpte ju inte att slänga in Dick Axelsson i laget igår när Linköping bombade in en massa powerplay
0: Hur ska de ta sig ur det? Det är väl mer det
1: som är den stora frågan i Djurgården just nu.
0: Nej, men om vi bara stannar upp just där med att man släppte in fyra mål och eh, tre var väl officiellt i eh, powerplay, men jag säger att alla fyra var det för att jag tror det var Linus Hulström som var utvisad på tredje målet. Han satte precis griskon på isen när Linköpen gjorde mål. Så att, då får jag vilja säga att det var väl trots allt på något sätt han, att det var fyra powerplay-mål. Där bara kan jag bara känna att jag Stefan Nyman, backtränaren, som in, inte fick jätte. Mycket... Oh, men han fick väl ändå krädd får vi väl säga, ändå under åren. Ja, ja men det, jo, det fick han,
1: fick... han ju. Jo, det fick han.
0: Men för den breda massan så, när man säger Stefan Nyman, Stefan vem? Stefan Nyman. Men Stefan Nyman var då backtränare i Djurgården och hade hand om det defensiva spelet. Jag tror att avsaknad av han som lämnade då för Logano i den sveitsiska ligan. Jag tror att det är jätte, jättestort och ett enormt avbräck. Dels eh, Stefans person, han är ganska jag ska inte säga trubbig men han är hård, jag tror han är, han är kravställande och sen är det, ingen som, det är ingen som sätter sig på Stefan Nyman eller någon av de andra tränarna när han är i rummet.
1: Så Stefan Nyman har varit chef i omklädningsrummet tror du eller hur har det varit när Nyman har varit där eftersom han ändå är en ganska hård person och
0: en riktig ledartyp? Jag, han är rätt, jag tycker min uppfattning är att Stefan Nyman är väldigt prestigelös. Det har aldrig funnits något tvivel om att det är Robert Olsson som har varit huvudtränare. Det är Robert Olsson som har styrt. Men Robert, Robban då är också den moderna ledaren får man ändå säga. Som, som delar med sig av ansvaret att alla tränarna ska känna sig delaktiga. Så Stefan Nyman har ju haft boxplay. Defensiven, det, är han som, det har ju legat på hans bord. Och har gjort det... Gjort det bra under de här åren i Djurgården och, och många backar har tagit väldigt väldigt stora kliv. Så att jag tror att avsaknaden av Nyman är stor, väldigt stor i Djurgården.
1: Är det en slump då att till exempel Marcus Högström som, som kanske inte har sin bästa säsong, vi har ju sett Högström vara kanske SHLs absolut bästa back, och på den nivån är han ju knappt nära att vara ens nu. Kan det bero på en så om man får säga enkel sak som att Stefan Nyman är borta som backtränare i Djurgården?
0: Det, jag skulle, ja, absolut. Eh, om vi, man skulle generalisera och så skulle man kunna säga att eh, den största anledningen till att Marcus Högström i det här fallet som du nämner, inte spelar på den nivån som han gjorde när han lämnade Djurgården, är Stefan Nyman. För att Stefan Nyman hade aldrig tillåtit Marcus Högström och spel vända bort en kille jättefint Spela upp pucken jättefint Och sen ställa sig still på skridskorna Och inte vara delaktig i spelet eh, Det hade Stefan Nyman aldrig tillåtit Då hade han nästan kört ett eh, en nacksving på honom För det var så han gjorde Tidigare i sin karriär där på var det? Vem var det? Var det på? Linus Glasa var det va? I, då hade i Södertälje va Så hade Linus Exakt. kommit in och gjort något dåligt Byteslag i klubban i sargen eller någonting Och då, då var Stefan Nyman på honom Och ordagrant, ja det får man väl ändå säga ner Brottaneran var det inte så
1: Jo, jo, absolut, det var definitivt Och det blev väldigt fina rubriker Av kvällstidningarna på den tiden När unge liraren Linus Claassen Blev tillrättavisad på båset av Nyman
0: Den hade man nästan att Om Road Laker hade funnits i, I sin skepnad på den tiden Och göra en gif på den Hade väl varit väldigt kul Road Laker som härjar på Twitter Som ni kanske känner till
1: Ja, han skickar ut alla möjliga Roliga saker som händer Som ingen annan, knappt så tv-tittarna
0: Hinner upptäcka det jag förstår inte, han snappar upp allting, men det, det, kan, det kan ägna ett helt poddavsnitt åt Road Lakers senare, men inte nu Nu ligger vi kvar lite där vid Stefan Nyman men Ja, ju... men om vi,
1: om, om vi fokuserar på Robban då, Hur, vad, vad känner vi kring honom? Jag, jag kan ju känna så här att, att Robban känns ganska lite små irriterad som jag inte har uppfattat Robban tidigare som tränare Att han är... Lite små green i intervjuer Och att, att folk är närhet Att det är en annan person Vi har vant oss vid När det gäller Robban
0: Pressad, jag tror att han är pressad Jag får precis som du uppfattningen av att han är lite Lite irriterad, Lite, lite småbutte, lite, lite mer arg än tidigare Robban är ju en tränare som jag i alla fall har fått uppfattningen om Sprider mycket energi Glädje omkring sig Men med, med det sagt Väldigt kravställande Bara för att Stefan Nyman nu inte är kvar Så betyder det inte att det inte är några krav i Djurgården Tvärtom, Robert Olsson är den som har När han kom in i Djurgården så, så gick ju kraven från, från ett till ett annan nivå Som var bra mycket högre När han kom från Frölunda med träningsattityd Träningsvilja och sådana saker Men jag känner att Robben Olsson behöver nog mer kanske stöd från, från Djurgårdsledningen För att det är press utifrån nu och jag, jag läser och jag hör folk som kritiserar Ro Robert som le ledare eller till och med folk som säger att vi en ny röst i båset. Det där är ju sånt skitsnack. Stötta Robert Olsson för att jag menar, ni anar inte vilken guldklimp ni sitter på. Vilken annan tränare hittar man i dagens hockey? Nu när AIK har tagit Bob Bobo Simonsen då, det vill säga. <laughs> vilken tränare hittar du som klarar av... Det som Robert Olsson och står för det som Robert Olsson står för i Djurgården Glöm det Så att det är bara backa upp Robban Allt ni har det är framtiden för Djurgården
1: Ja, det vore ju helt idiotiskt att kasta väck i det här
0: läget. Det, 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 det finns ett, fin nej, nej,
1: nej, nej, nej.
0: Jag tror att det måste finnas det där Stefan Nyman-skyddet, för vi såg ju för några vecka sedan att Joakim Eriksson gick ner i onklesrummet och skällde på spelarna, och det var ju vi inne på. Jag som spelare har ju stött på det massa gånger att, att sportchefen kommer in i ångklidsrummet och ryter ifrån. Det ser inte jag som något konstigt. Men om det blir för ett återkommande nu, det, det har jag inget fog för att säga att så har varit, men om det skulle bli att Joakim Eriksson kommer in gång efter annan, då är det Problem, men det hade ju Stefan Nyman då. Han hade ju stått som en mur I dörren, ordagrant Och, och motat, Robert, eller mot, motat Joakim Eriksson Och stått som ett skydd också för Robert Olsson Så att där tror jag också man saknar eh, Nymans starka personlighet
1: Nu ska vi inte älta saker, men om jag får dra det Ett varv till här nu, vad står då Jörgen Bemström för som ledare?
0: Eh, seriös, väldigt Väldigt seriös, uppskattad I g 20 laget Eh, jag ser en framtida huvudtränare i, i Belmström. Skulle inte förvåna mig om, om han inom 3-4 år skulle kunna leda ett lag som, som läxan in i framtiden till exempel. Jag tror att skulle han varit kvar i Djurgårdens I-20 ett eller två år till och varit huvudtränare så hade han varit redo för svenska SOL. Men han är ju inte en renordad defensiv specialist på det sättet som Stefan Nyman var. Så att ledarkonstellationen ser ju annorlunda ut nu med Mikael Håkansson, eh, BM-ström och Robert Olsson. Så att det, det är klart, den är inte lika stark i år som i fjol, även om jag har en stor respekt för BM-ströms kunnande.
1: Och Djurgården, samtidigt som de är inne i den här minikrisen i SHL så har de ju parallellt COL spåret som du är inne på här då. Eh, så de faktiskt fick ett bra resultat med sig i Skellefteå. Men hur är det egentligen när man är inne i det här och man har väldigt mycket viktigare matcher i SHL än vad det är i CHL med respekt för ändå för COL, Men de behöver ju reda ut sin situation i SHL och de har skador och de har haft avstängningar. Hur viktig är den här COL-matchen mot Skellefteå hemma på tisdag?
0: Om vi säger bara om vi drar allting på sin spets eh, Skulle de vinna COL, eh, COL eller Champions Hockey League Och åka ut i SOL. Jag tror ingen Djurgårds support hade varit Men vi vann guld i Champions Hockey League Gud fan var grymt Men jag tror, med det sagt så tror jag För föreningen tror jag den tycker att det är jätteviktigt Att gå, gå vidare här i, i COL och, och ta sig vidare ut i Europa på, på tydligare sätt Än kanske möta just Skellefteå men som spelare så tror jag man bara vill få det överstökat. Definitivt bara att nu men okej, okay. gå ut och göra en bra prestation men åker man ut ja, skitsak samma. jag tror inte man bryr sig utan då vill man fokusera på sol som är det primära och nu ligger man skrynkligt till. Man ligger i ett tufft läge får jag ändå säga.
1: Ja, och men gäller det även för de andra svenska col lagen för jag menar jag har fått intryck av att klubbar som Luleå och Frölunda brinner lite mer för COl än vad de andra svenska klubbarna gör.
0: Nej, alltså jag tror inte att det är generellt. Jag tror att den generella bilden har förändrats ju runt COL. Bara man ser de senaste åren och Frölundas framgångar. Växjö var i final något år innan. Eh, ser man då i fjol på finalen isolerat när Frölunda mötte München, det kanske är en av de bästa matcherna, hockeymatcherna eh, i, under hela fjolårssäsongen Och ser man också på det som jag tycker nu är roligt, just att se tv-produktionen, antal kameror. Alltså det var ju en tv-produktion som var så enormt påkostad och det var kameror det var alltså personal liksom alla tänkbara personer var där och jobba för att göra en bra produktion så att COL har ju höj höjt sig i den statusen, men jag tror att ligger du skrynkligt till SHL så, som spelare så är bara ett COL ett nödvändigt ont, men som Frölunda, Luleå och Färjestad som är högre upp i tabellen eh, om vi nu bara kollar på de lagen tror ni satsa stenort, det blir en härlig match på, på tisdag då mellan Frölunda och Färjestad där Färjestad har tre mål att gå på mot Frölunda, den ser jag fram emot
1: Det blev ju nästan en lite förlust för Färjestad, de hade en 5-0 ledning men det utmynnade till slut i en 6-3-seger och det är ju ändå fullt möjligt för Frölunda att hämta igen det fem mål
0: hade väl blivit kanske lite tufft va? Ja, och åka ner till Frölunda alltså vilket lag som helst och förlora med 4-1 eller något sådär, det är ju egentligen ingi, det är inget konstigt, det, det händer så att det, den är vidöppen den historien definitivt, så det, det ska bli det ska bli jäkligt roligt att se faktiskt
1: Jag trodde man inte att man skulle säga om COL när det bara är åttondelar, det ska bli jäkligt roligt att
0: se. <laughs> det är COL-feber det är COL-feber, nej men vi gillar ju att se hockey, det är väl det, är väl det framförallt att det, det bjuds på en rolig hockey det är lite mer generellt även när svenska lag möts så är det lite mer öppet men lagen som ligger i toppen det är klart att de kan fokusera lite mer satsa mer på, på COL nästa match är det inte riktigt på liv och död om man nu får dra det så hårt som det är kanske för Djurgården och ändå till viss del för Skellefteå som också befinner sig i en negativ spiral men man får ofta när man jobbar inom media så får man ofta då säger ni ni bara pratar om Djurgården ni bara pratar om Djurgården hela tiden och jag försöker alltid säga, nej det gör vi inte Men nu, nu har det gått ganska många minuter Så låt oss flytta bort från Djurgården ett tag Eller, och fokusera lite kanske på Linköping då, då som, som Djurgården ändå mötte Som nu alltså har fyra raka segrar Och Beror det kan... på powerplay eller? Nej, jag vet vad det beror på Bert,
1: nej. General, general
0: manager General manager, det var en bra general manager Niklas Persson Nej, men de, de har fått ihop laget på ett annat sätt nu När man har dels fått lite lugn och ro, få träna lite och framförallt powerplay. Spelet 5 mot fem tycker jag inte. Det är lite bättre kanske än vad det var när man förlorade eh, den där räckan med matcher. Men det är framförallt powerplay och boxplay som gör att man har tagit de här fyra raka segrarna
1: Men innebär detta att räddningsplankorna är slut för Leksand och eh, Oskarshamn nu när Linköping går så bra för jag menar Växjö ju också studsar ganska högt i tabellen nu.
0: Eh... Ja och Brynäs vann också i lördags mot eh, Skellefteå så att eh, om vi får med risk för att folk i Leksand och Oskarshamn kan bli förbannade så kan jag säga att ordningen är återställd.
1: Ja, är det så enkelt alltså?
0: Ja, alltså ser man nu på Leksands spel ser man på framförallt Oskarshamn så det finns ingenting som talar för att de här lagen ska kunna börja klättra och äta upp eh, nu, jag vet, det skiljer en eller två matcher vinst här och nu men över tid så tror jag inte man, man klarar inte att hålla och Leksand, jag är förvånad faktiskt att man med ändå ett, på pappret rätt bra lag Kommer ut så slästruket i många matcher Även om man kan säga Att man gjorde en bra match mot Linköping Där var det just Linköpings powerplay i torsdag Som gjorde att man vann över läxan. Där var läxan 5-5 Minst lika bra som Linköping faktiskt
1: Och nu var ju Roger Molin också ute Och eh, mer eller mindre Hyvlade sönder prestationen fullständigt som, eh, Eller brist på prestation Kanske man ska säga De eh, var ju helt under isen där i första perioden Och eh, då var inte Roger snäll i orden utåt sett i media.
0: ...leder redan 3-0. Roger, om du sätter ord på er första period, hur låter det då? Det finns inga ord för det. Det var bland det sämsta jag sett faktiskt. Jag skäms för att stå i båset. Det är riktigt dåligt inför en fullsatt halv och, och bete sig som vi gör. Det är pinsamt helt enkelt. Vad är det som gör att det går så fel? Ja, det är ingen, ingen som vill vara där, känns det som. Det är ingen som vill ta en närkamp. Det är ingen som vill åka skridsk och det är... Ja, det var riktigt, riktigt jävla dåligt. Så ja, jag ber om ursäkt till alla som, som har sitt hjärta i Lexand.
1: Ja, jäkla ja, du. Han, mm. eh, han, var inte, han var inte nådig, Roger Molin, där i lördags eh, i sin kritik mot laget. Va, va, vad tänker man kring detta som eh, spelare? Vi har ju varit inne på det här lite tidigare, att, eh, att ledare som... Eh, har varit ute och sågat laget. Peter Andersson var ute här efter någon match i Luleå. Och Magnus Sundqvist har varit ute lite grann tidigare. Och inte riktigt skyddat laget. Men, och nu är det Roger Molin som gör det. Är, det. är det en bra signal? Alltså jag kan ju bara referera till hur det känns när man är supporter. Och en ledare går ut och, och gör så här. Ja, då, då blir man lite så. Ja, men Skönt ändå att, att vi inte bara har den här känslan själva. Utan då, är Nej, de någonstans, då är de medvetna om... Att det är någonting. Så, så det är ju så jag spontant känner. Ja men det är skönt ändå att vi.
0: Att han säger att det är någonting som inte står rätt till. Ja men det var, det var inte speciellt Roger Melinskt. Om man får säga så. Alltså Roger är ju en lugn person. Balanserad. En bra ledare på, på många sätt. Eller på väldigt många sätt. Det var ovant att det var han som gick ut. Och kritiserade laget så hårt. Men. Eh, jag tycker att. Jag tycker att det är ganska befriande på ett sätt. Jag tror inte att Roger kommer ha något problem att se laget nu när han träffar dem här på måndag morgon och, och, och se dem i ögonen och att, att spelare känner hur kunde du säga så? För att spel, alltså som läxan uppträdde där i första perioden. Jag har sett den perioden nu i, i, i efterhand. Roger har ju helt rätt. Spe, och som spelare vet man om det själv också. Så det kan vara rätt skönt att Roger går ut där. Han hänger inte ut enskilda spelare. Han, han hänger ut hela laget. Han ber publiken, som den fulla arenan som är på plats, om ursäkt. Publiken som är där, de, de undrar ju också, vad, vad är det som händer med läxan? Eh, men klart, skulle det ske på torsdag? På lördag? På tisdag, på torsdag, på lördag Att han det är flera gånger Att han gör det ett, ett par, tre gånger då, tror jag man, då har man stora problem Och då kommer han tappa såklart enorm respekt från gruppen också eh, Men att han gör det i en match efter en period där det, Jag tycker att det var på något sätt ganska befriande Men ovant Roger
1: Ja, men det är väl givetvis så att han absolut inte kommer göra det Utan det blir ju någon form av markering Någon gång för det vara nog och då var det väl ett bra läge att göra det när man halkar efter på det sättet som man gör mot HV här i lördags.
0: Ja, alltså det är, jag, jag kan bara känna att ja, råger är frustrerad. Jag tror läxan är väldigt frustrerade. Det, är, det har varit en period även om man vann de två sista matcherna i uppehållet. Man gjorde en bra match mot Linköpings så kommer man ändå hem och känner att ja, men nu har vi jätte vi har bra förutsättningar i den här matchen. Det är, det är fullsatt, det är HV71 hemma. Man har en stor förväntan Dels som ledare, som spelare, publik Och så kommer man ut och står för den slätstrukna insatsen Det är klart att det är frustration bland spelare, ledare, supporter allting Och då tror jag det, man, det, det är rätt skönt Att bara ventilera det där eh, På något sätt Och jag jag gillade det ändå
1: Men finns det någon vändning för Leksand Om vi ska ta det ett varv till där
0: Nej, alltså jo, ja, nej Jag tycker att i början så spelade man bra offensivt Man hade bra underliggande siffror eh, hade Man släppte ändå in mycket mål, mycket chanser Vi satt ju i något pod poddavsnitt och sa Det är lugnt bara man gör, gör mindre misstag Så jag. Nej, nu... det var du
1: som sa att det var ja, lugnt Jag, vet, jag sa jag inte det. att det var lugnt Nej,
0: jag, jag sa det Men då, då upplevde jag att det var så Nu ser jag mer att det är Alltså etablerade spelare som inte kommer upp i den nivån som de ska göra, många und eller underpresterar sett till förväntningar eh, och jag tror faktiskt inte att man har ett bättre lag än just den här bottenplaceringen som, som man har just nu och det handlar om att vara bättre än Modo, Björklöven, Karlskoga eller vilka det nu blir i ett kval framåt april.
1: Ja, och det är någonstans en rimlig förväntan på ett lag som ändå är byggt till stor grund av allsvenska spelare som man ändå får med sig in på kontrakt i ett SHL-lag. Att, att man får sikta på
0: att hålla sig kvar första året. Om det då blir kvar så får det väl vara så. Ja, de har ju ingen räddningsplanka nu heller. Man, inför säsongen så trodde man ju att ja, men Örebro de kommer att vara där nere. Det, det är kanske ett lag som läxan kan... Kan krångla sig förbi sett över 52 matcher Men du som var i Örebro i lördags eh, Du kan väl intyga att Örebro inte är inte det, det laget som man kommer Klättra sig förbi här in på sluttampen på SHL va?
1: Nej, verkligen inte alltså, Frågan är om, det, man, om man blir lite lurad i Örebro Eller om det, om det går så fruktansvärt fort när, det, när de spelar Men det kan ju vara att man blir lurad för man sitter ju extremt är... nära
0: det är som Ängelholm där, det är ju, de, de arenorna är ju underbara när man sitter så, så tätt på så kompakt arena, fullsatt bra tryck, men jag håller med, jag har gjort ett par matcher där i Örebro och, och jag har bara varit så här. oj 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 vilken hockey de var vad snabbt det går, sen när man ser, ser den på video eller på, i efterhand matcherna så okej, okay, det är fortfarande bra men inte på den nivån som man upplevde när man var på plats
1: Nej men precis, men där är så många spelare som jag tycker har växlat upp den här säsongen Tittar man till exempel på sånt som Kristoffer märker Jag är grymt imponerad över hur, hur han verkligen leder laget Han är ju lite småtjur, han är lite småfull Han är viktig offensivt, han är viktig defensivt Alltså känns ju som en riktig ledartyp som man kan bygga laget kring Och som
0: verkligen brinner för det också Det var ju inte vad jag såg komma när, när han utsågs till lagkapten Nej, hade, hade vi ställt eh, 10 000 frågan till hockeysupporterna i Sverige Vem är lagkapten i Örebro? Ja, bortsett från Örebro-supporterna så ha, svå, Få hade nog kunnat svara på det Det som egentligen väldigt anonym eh, Lagkapten Men om man får liksom använda lite referens referens Som kaptenernas kapten i SOL Får vi ändå säga att Joel Lundqvist är i Frölunda Det känns som Mastomäke är en Joel Lundqvist-light eh, I sitt spelsätt och eh, Ja, hela framförande, bara pondus. Jag var i Örebro i, i tisdag så skulle jag göra ett reportage med Mattias Bromé och smög runt lite i korridorerna. Och då träffade jag Mastomäke och, och bara hälsa på honom. Han är ändå en person som inger en form av pondus, bara han hälsar. Man får så kring vissa människor. Och han är 23 år, det är ganska... Ja, det var kanske ingenting man hade förväntat sig, men det andas en, en aura och pondus runt honom.
1: Ja, och det är ju inte bara mastermärket som, som är där i Örebro, och där är ju så många, en sån som till exempel Christian Neckeve, han trodde jag ju faktiskt var slut när han gick från Linköping till Örebro ja, är Livshockey, han, bara... han
0: spelar sitt livshockey Ja, men det gör han, eller hur? Ja, ja han är grym, han är hur bra som helst, och det, han kände sig tidigare lite som en, ja, framförallt Lule, och visst del även Linköping, han var där som en liten säkerhetsrisk stundtals
1: Ja jag tyckte inte riktigt han jobbade hårt och jobbade klart i situationen framförallt i Linköping så såg jag att par matcher där det såg lite tröttsamt ut att, att han var inte beredd att ta det där sista skäret och sådär utan men nu är han ju han är ju första back i SHLs
0: bästa lag just nu. Och, stanna, och så, upp där, stanna upp där, just första back, det, jag tror, just för honom är det väldigt, jag tror att han har växt av den rollen när han var i Linköping så var ju Chad Billings den här första backen offensiv. Men nu är det ju Nekue som, som har växt där. Fortsätt, ja, men fortsätt på ditt resonemang där. Ja, och,
1: och han, det spelar ingen roll att Rasmus Rissanen som jag för övrigt är sjukt imponerad av också. <laughs> nu, nu talar jag emot alla som gillar statistik och sån här och de siffrorna. Men han har ju bäst plus minus hela ligan Rissanen. det var inte vad jag såg komma när Niklas Johansson förlängde det där kontraktet. Det var, nästan som man tänkte lite hånfullt. Ja, jag ska ni förlänga med en sån dussinback V vad ska ni med det till? Det fortsätter Örebro på den linjen de var Men det kan ju snarare vara närmast ett stort genidrag för Niklas Johansson Att innan rissarna var så här
0: bra ja. denna säsongen Så förlängde han det avtalet det är... Bara gratulera ja, Årets sportchef får väl ut utse Niklas Johansson till då, För bara för några ja. månader sedan så var han väl knappt vattenvärde. Tyckte väl han hade satt upp ett rätt mediokert lag Men det, det har han ju inte, inte direkt gjort och det intressanta är nu, framtiden för ett lag som Örebro eller Rögle Hockeykartan på något sätt, känns det inte som den ritas om lite att Nu är helt plötsligt spelare var som har utgående kontrakt Alla lag vill ha svenska spelare Och har fått svenska spelare med utgående kontrakt Och signa för Örebro tidigare Bortsett från Mattias Bromé så har man inte klarat av att attrahera ändå Svenska toppspelare, men det känns som man kommer kunna göra nu Ja, Rögle har vi pratat om tidigare, men nu om vi stannar i Örebro. Det kommer man definitivt kunna göra. Ja, men de ligger ju bra till i landet rent geografiskt också. Många pratar om publiktrycket där. Örebro
1: är förmodligen en ganska trevlig stad att bo i, kan jag tänka mig. Det är restaurangtätt och nära till det mesta. Bor ändå ganska mycket folk i stan. Det känns som en levande stad också. Plus då att hockeyn är på uppgång. Och sen tror jag också att det smittar av sig rätt hårt att Örebro kommer att öka sin spelarbudget rätt så ordentligt till nästa säsong.
0: Vänta nu, uh, de... Har du uppgifter? Kommer de göra det eller är det bara Ryktar? Ja,
1: som jag har förstått, jag hörde runt Med lite folk där nu när jag var där i lördag så, Och de kommer att öka sin budget Ganska så markant Till nästa säsong Jag kan tänka mig att de ligger någonstans kring 39-40 miljoner Och det, vi kan nog addera på 7-8 miljoner där, det skulle jag kunna tänka mig Det är de uppgifterna Jag har från ganska så säkert
0: håll Måste jag säga också Jag pratade med en, en, en sportchef här i Sol För no, no, något år sedan och då sa han att för att kunna vara en toppklubb över tid så måste man kunna ha en spelarbudget på ungefär runt 50 miljoner för att du kan stöts upp, som vi säger att Örebro nu ligger på 37-40 miljoner någonstans där eh, bara leka.
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt För oss är småföretag alltid större än stora
0: Att de då över tid med den typen av spelartrupp till det värdet kommer kunna vara i toppen av tabellen år efter år det är otänkbart för att spelare som nu presterar väldigt bra nu som ett topplag kommer känna mer på nästa kontrakt. Så att den sportchefen sa över tid för att kunna vara ett topplag så måste man ligga runt 50 miljoner i lönebudget och det tror jag också någonting som Sportchefen Niklas Johansson då har sålt in till sin styrelse att ska vi ligga i toppen av tabellen så är det, så är det runt 50 miljoner som, som en lönebudget behöver ligga på så att det är rätt intressant har man den ambitionen så då håller ju hockeykartan på någonstans på att ritas om ordentligt i Sverige eh, med rögle på uppgång och framförallt har det beroende på rejäl uppgång.
1: Ja, och när vi pratar om pengarna på runt 50 miljoner, då tror jag inte att det är några som kanske snuddar vid det lite grann. Men det är ju inte jättemånga som är där uppe. Men det är ju ändå sådana som konsekvent är topplag. Till exempel Frölunda, till exempel Färjestad. Jag säger inte att de har 50 miljoner eller mer, men de är ändå högt upp och slår i det taket ganska ordentligt skulle jag kunna tänka mig. Och det är ju ändå någonstans de som, som är där uppe varje år, år efter år. Det är de vi räknar med
0: ja nej men det, och Vi pratade om Robin Kovacs där förra veckan Som, som eh, sägs vara klar För vi ska inte dra det igen, det känner alla till Men Kovacs har ju svarat upp då i Luleå Och, och i COL eh, Ruggit bra var han mot eh, Bern Och svarat för två starka matcher här Mot eh, Djurgården och mot Oskarshamn Så det är väl skönt vi, vi var väl lite sådär Oj vad händer med Robin Kovacs nu om han inte presterar Men det har han i alla fall gjort de här tre första matcherna eh, sedan det var varit känt med Örebro bara en reflektion där när vi pratar Kovacs
1: lite snabbt eh, När han gjorde mål för Luleå så blev det en diskussion mellan dina kollegor i studion där Eller det blev kanske inte en diskussion, de höll väl med är rätt så bra Att han, eh, han gjorde någonting med AIK-märket där på hovet när han spelar för Luleå mot eh, Djurgården Vad va, va signalerar det att man gör så?
0: Inte ett skit <laughs> Vad, Vadå, han åker förbi och tar på AIK-märket Alla vet att Robin Kovac är AIK-spelare det känns mm. som att så här nu ska vi jaga Robin Kovacs Och allt han gör liksom, Tagga ner lite nu, nu är Petter och Johan Thornberg bra vänner Och, och kollegor till mig Men jag kände bara när de liksom hängde, hängde ut Kovacs För att han åkte och jubla Och tog på ett AIK-märke Så so what? Alltså, nu kanske Luleå-publiken har vänt Kovacs ryggen lite Men jag tror ingen i Luleå var Om det nu inte hade uppdagat så här med Mörrebro Att oh, Robin Kovacs tog på AIK-märket När han mötte Djurgården borta Oj nej, han spelar i Luleå Nej men lägg ner liksom
1: Nej men det är, det är ju vidarekänt att han är AIK, han har en stor AIK-tatuering på bröstet också så att det, det är klart att han gjorde det bara för att provocera Djurgården mer skulle jag säga
0: Ja och någonstans är det ju så här. Ja vi saknar profiler, vi saknar känslor SHL, blir man uppretad av det och tycker det är jätte Nej, nej, och blev Djurgårdena mer irriterade på det, ja det är mycket möjligt och spiller det över att det kanske blir mer intressekänsliga i matchen Ja då är väl det bara bra. Jag tror ingen Luleå-supporter var så här. Nej, Robin Kovacs tog på AIK-märket. Lägg ner.
1: Nej, de har nog större problem med Robin Kovacs än så.
0: Men du, på tal om Luleå, här i
1: veckan så sprang jag faktiskt på ett rykte här kring en av deras andra toppspelare som har ett utgående avtal. Kan du tänka dig vem jag tänker på då, eller? Utgående avtal, toppspelare... Har du inte spelat den där säsongen, då vet du vem jag pratar om, va? Ja, inte spelat... Ja, men Emil Larsson. Ja men precis, Emil Larsson, han har ju inte spelat här Men han har gjort avtryck här i SHL tidigare För att göra landslagsdebut Han har ju ett utgående avtal också Och då kan jag tänka mig att det kommer att börja Sorras rätt friskt kring honom Men jag får höra att han har ganska högt intresse På sig borta i KHL Och, och då pratar vi bra klubbar i KHL att, okay. att de är ute efter honom till nästa säsong
0: Oj ja, det Ja, det är ju klart att när man pratar KL så och, och det är skillnad på toppklubbar bra lag kontra kanske de här mindre eh, attraktiva lagen och är det en sån klubb som visar intresse för, för en spelare som är Emil Larsson, då har jag svårt att se ett spelare tacka nej och det är bara att höra nu vad en sån som Mikkel Wikstrand eller de här toppspelarna i, i KL säger om sina ryska klubbar, Anton Lander med flera, det, de behandlas ju nästan till som NHL-stjärnor och så att, ja, det vore ett enormt tungt slag för Luleå såklart Men svårt att stoppa jag, också
1: Ja, jag pratade ju med Mikael Wikström, gjorde en intervju med honom här Innan han blev uttagen till landslaget Och han har ju gått svinbra i KL Precis som vi har varit inne på här tidigare Och, och han, han tyckte det var verkligen top notch Att vara där borta i Ryssland i Kazan Och, och hans familj trivdes och, och Lite problem i början kanske Att komma in i det sociala såklart. men. Men, men hans sambor och barn trivs jättebra där borta. Så att eh, jag tror att
0: han kan tänka sig spela där i flera säsonger. Om det flyter på på det sättet. Han gör ju ruggigt bra dessutom. Ja, från Mikael Wikstrand så är hoppet till Mora. Ja, känslomässigt inte så, så långt. Eller framför Mikael Wikstrand. Men rent sportsligt så är det väldigt långt. Mora är alltså ett bottenlag i hockeysvenskan. Och på onsdag möter man alltså AIK. Ett annat... Ja, det, är inte, det är inte bara bottenlag, det är krislag såklart eh, eh, Och då ja, pratar då... vi inte minikris nej, där, nej, det är liksom inte som i, i Djurgården där det är lite, nej, det är lite minikris i AIK är Det ju liksom en bottenlös kris får man väl ändå säga.
1: Det kan man verkligen säga Och eh, under söndagen så presenterar de ju ja, Håll er nu om ni inte har läst detta Bobo Simonsen som ny huvudtränare Hans senaste uppdrag var i hockeyetan Med Tyrese Hanviken
0: vad signalerar detta egentligen? Att Gammal är äldst. Att ett AIK-hjärta betyder väldigt mycket och att Bobo Simonsen kanske kan komma in och riva igång. Bobo ju en, alltså jag gillar ju Bobo på alla sätt. Han är en känslomänniska. What you see is what you get, som det så fint heter. Alltså han... Han är ju väldigt engagerad. Men i det här läget, alltså är det... Jag vet inte, det bara kändes så här Jag skrev ju en, en krönika tidigt på söndag morgon Och befarade att, att Oj, det kan ju vara Bobo Simensen Eller inte att det kan vara Bobo Simensen Men oj, tar de in en, en gammal stofil Nej, det är fel väg att gå Och så kommer då Bobo Simensen jag har varit så här Va? Bob? Oj, ska de ta in honom?
1: Ja, och man var tvungen att gå in i Elite Prospects på film och, tänka, och tänka, vad har han gjort egentligen de senaste åren? Men alltså
0: 17-18 var han i Tyresö, Hanviken som man då hade tagit upp från tvåan till hockeyettan. Får du också så mejl från Elite Prospects, veckomejl där man får de mest klickade spelarna, eller? Jo, men det får jag nog varje vecka och de lägger ja, upp på Twitter den veckan, också. Den här veckan kommer att vara mest klickade Bobo Simensen. Det trodde man inte när man vaknade upp. Alltså. Bobo Simensen är mest klickade på Elite Prospects. Äh, men, men, men helt
1: ärligt, de förlorar alltså 8-1 och Jussi Salu som då blev bortblockad som huvudtränare Han har väl inte fått sparken eller hur det nu blev, det här är väl ett sätt att göra ja. det lite snyggare Att man bara petar undan honom Men han ska vara någon form av assisterande tränare här nu till Bobo Simonsen Och han var ju nästan till gråtfärdig, det var ju nästan ja, det... smärtsamt att se honom i den där intervjun i Umeå
0: Ja, alltså, och just Salo, han lägger ju in sin själ Såklart i, i AIK Och, och försöka vända den här trenden Och han stångar sig, inte ordagrant Men nästan till blodig eh, Och det är klart att Alltså, och, och få se Det raset, återigen Nionde raka förlusten Och bara och Lars Lindberg då, som gjorde intervjun på Simo Känner att du når ut i spelarna Och jag bara, hjälp Jussi, ta honom härifrån Genom en kram, vad som helst Aha, det var nästan smärtsamt att se
1: Ja, och, alltså jag kände också lite grann med Lars i det läget, han ville ju genomföra en bra intervju, jag refererar lite grann till en intervju jag gjorde 2015 med Mattias Persson i Malmö efter att de hade förlorat sin tredje match i slutspelserien och ja, i stort sett var det borträknat det var tidernas säsong, man hade världens chanser att gå upp i SOL. och Alltså han var så grödfärdig och den intervjun var hemsk att göra med honom. Alltså, man visste inte vad man skulle fråga honom och nu löste de det ändå på något underligt sätt. Men alltså han var så borta då så att det, ja, det, var, det var ruggigt obekvämt att göra den intervjun med honom då.
0: Ja, nej, och hockey, eller idrotten kan ju vara helt underbar, men den kan ju vara smärtsam och grym också, och det var det i det här fallet Jusso Salo, jag känner honom inte, men säkert en jättebra människa som ja, men han har inte, så alltså han är klart han har inte lyckas i AIK det är inget, på något sätt, ett, det ska inte vara ett bottenlag, och han vet ju också att, att det är ett, ett misslyckande, men med personen här, som vi har pratat lite tidigare, personen bakom prestationen det gjorde ju ont att se Juss eller just så i den intervjun
1: Ett
0: annat lag som tidigare den här
1: säsongen gjorde så med sin tränare och då gjorde de så med honom helt och hållet var ju Södertälje där de gjorde så med Uffe Lunde och de har inte bara gjort så med Uffe Lunde utan de har ju plockat in spelare på löpande band nu var det Justin Poggi som är klar för Södertälje och då har de ju stärkt upp laget och i princip byggt ett halvt nytt lag i SSK och det har ju faktiskt gett resultat i alla fall en placering upp i tabellen så de är ju tolvan nu.
0: Men vilket bankvalv har Mikael Samuelsson sprängt? Är det sitt eget eh, sparande från åren i Detroit eh, och San Jose och New York Rangers eller Vancouver? Var, var får ju tälja alla pengar ifrån?
1: Ja, det är ju, det har, har jag faktiskt sett att fans också har undrat. och Jag såg att deras eh, supportordförande Mikael Augustsson också eh, verkar vara ute och undra. Vad, vad är det som händer? Det är ingen som riktigt begriper någonting. Eh, och det signalerar ju någonting att, att supportordföranden inte riktigt begriper vad som händer om supportordförande ska ju ändå vara ganska insatt och... Och det har jag fått uppfattning om att hon har varit tidigare Och väldigt väl underrättad Och haft koll på grejer Men det verkar som att det är någon, någonting som körs här nu Att de, de bara ska lösa De bara lyfter in Andreas i Och har plockat in andra spelare på löpande band Och så Poggi nu, det är ju inte direkt gratis Och tittar man på publiken på hemmamattor Så nej, det är, nej, det har man sett det är, nej, nej, det är ingen som riktigt begriper Var pengarna kommer ifrån Men ja, någonstans och, och, och. måste det ju finansieras
0: och så har man ju också, man sitter ju fortfarande och betalar eh, Ola Lundberg pengar, eh, fortfarande lön till Nej, honom. Nej, vänta, 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 Du sa Ola Lundberg, Nej. Ulf Lundberg. Men du vet det här är det sjukaste. Hur kan en Ulf Lundberg, är ju så alltså son till Ola Lundberg? Ja. Jag kommer aldrig lära mig det här, för att det, det finns väl aldrig i världshistorien som en, som en son har hetit Ulf och en pappa Ola. känns inte Ulf som att man är äldre än en Ola? Ja, men ritas inte det om med namnen lite grann Att eh, namn som
1: var eh, moderna för 60 år sedan Blir moderna nu igen och så ja, vice kan... versa
0: ja, 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 jag har svårt att lära mig det Men Ulf är sonen till Ola, då? Ja, ja, ja är Ulf helt... är son till Ola, ja, ja det är, det, Nej, men det är helt... Eh... Ja, ja, strunt sak är samma. Men ja. när, när Ulf då var tränare Så fanns ju inte de här pengarna Eller kanske framtidstron Eller var det att Mikkel Samenssons driv inte vara där för Södertälje på det sättet. Kanske han som har kontaktat sponsorer med den han är en jättehärlig person Och en man verkligen respekterar Det är kanske han som har gått ut och dragit in pengar Att vi behöver ert stöd nu Så kan det ju definitivt
1: vara Mikkel Samelson har ju verkligen gått in och tagit En stor roll i Södertälje Och är ju så kallat sportsligt ansvarig numera Han sitter i styrelsen och har blivit Eftersom de, varken sak, de saknar ju både Klubbdirektör och sportchef Som vi har varit inne på tidigare Jag ringde
0: faktiskt upp Mikkel Samelson. Ja vänta här. nu, vänta nu Mikkel Samelson, Mr. Madwalk, 1-0 Ja, det kan man ju lugnt säga att ja. det var något ja, du mässade ju mig där i, i lördag Och ganska tidigt och sa att Sanne, eller du skrev inte Sanne du sa vad tror du om Justin Poggi till Södertälje Mitt svar otänkbart. För jag tänkte ja. att det, det har man inte råd med och Justin Poggi vi har ju spekulerade tidigare om han skulle till Växjö som, och då sa jag att det vore en perfekt målvakt För Växjö att få in, vilket betyder att det är ändå den kalibern vi pratar om. Men då sa du sa jag jag har fått det från väldigt säkra källor sa du. Men jag måste dubbelkolla med Micke Samuelsson och sen kan vi ta vid. Vad hände sen?
1: Ja, och jag ringde Micke Samuelsson och och han alltså total förnekade. och jag har ju någon form av hypotes att, att han gjorde det av en anledning för att jag, jag vill ju tro gott om folk att det finns ju ingen anledning att ljuga om man inte måste. Men han Nekade och sa verkligen det kommer inte hända. Lägg ner spåret. Du kan vara helt lugn. Vi kommer inte värva någon målvakt Och sen så dröjde det ju ett halvt dygn Och så presenterade sig han på söndag förmiddagen Men min hypotes är ju att SSK inte hade underrättat Alexander Salin och Fredrik Bergvik De andra målvakterna i truppen Och att det var därför Micke Samuelsson var tvungen Att, att dra den lögnen helt enkelt Det ser inte snyggt ut för oss och man kan bli frustrerad och så vidare Men man
0: måste också sätta sig in i hur jobbar de och ja, men alltså
1: de, de tänker på sitt så att säga
0: ja, Micke Samuelsson gör ju inte vad som är bäst för Mr. Maddock eller Expressen utan han, han, Micke Samuelsson gör ju det som är bäst för han Och eh, framförallt för sina Spelare och Södertälje Och det vet jag själv som spelare att Man kunde ju bli så här att om, om det är någon värvning Som hade läckt ut till media innan den var varit klar Utan man ville ju på något sätt alltid att Klubben skulle informera Spelarna innan eh, Någonting hände Oavsett om den värver in eller den spelar ut Så att jag förstår hur Micke Samuelsson den också Men han, det var en knockout-seger på dig Kan jag säga, han... ja,
1: det kan jag, säga. Jag, jag la mig nästan direkt när han sa eh, Att det inte skulle bli någonting jag, jag valde helt enkelt att lita på det det blir, det blir lite tråkigt
0: För oss på Expressen Men så är spelet Det är bara att gilla läget Bara gå vidare Ja, men jag tycker ändå att som jag tycker att Micke Samuelsson har gjort ett bra jobb. Ja, nu har ju såklart pengar rör sig, men jag tycker tidigare så när han har uttalat sig i media framförallt i lokaltidningar i Södertälje där så tycker jag han har varit väldigt ärlig, väldigt öppen med att saker. Inte har varit har, har också
1: fått det intrycket att, att han har varit väldigt bra att göra med. Jag mässa lite med Micke här efter att detta hände och, och frågar lite grann vad som vad som hade hänt och sådär, men han, han sa att det inte var helt klart på lördagen och då då, då får jag väl helt enkelt lita på det.
0: Ja, men det är, får vi se, Södertälje, om man kan ta upp jakten på, nej inte på Modo va? Nej, inte på Modo direkt, men de har i alla fall eh, lagt Mora och
1: Aukar bakom sig och jag tycker väl ändå de kan sikta lite grann uppåt för de har ju fått ett klart bättre lag och nu får de en ruskigt vass målvakt. Ja, och även denna veckan så är det skitkul att konstatera att det bara trillar in frågor på framförallt Twitter som vi försöker att ha dialogen med där ute. Och Mattias Wallin har ställt en fråga som gäller en spelare som verkligen berör, Brendan Chinemin. Hans fråga lyder så här. "Försvarar inte allt skit som Chinemin gjort. Men ni kan ta upp dummannas vendetta mot honom. Spelar ingen roll vad motståndaren gör så får han aldrig med sig en utvisning. Det är horribelt att detta får ske match efter match. Och då ska vi säga det att i lördagens match mot eh, Färjestad så hade Kinnamin ett friläge där eh, Johan Ryno var på honom och drog ner honom. Eh, där han inte fick någonting med sig. Eh, så att jag, jag har sett lite reaktioner från Växjö på att detta händer och att det... Det är kanske har till att frågan kommer här och nu.
0: Ja, och jag håller med till viss del att Kinemin har svårare att få med sig utvisningar. Jag har sett spelare göra saker på honom, framförallt framför mål eller runt mål, och rätt fula grejer där han inte får med sig en utvisning. Så det är såklart en grej. Om vi bara liksom stannar upp vid den situationen som du säger: den har varit neddragen av Johan Ryno. Så det är det såklart att domarna har pratat om att Brennan min förstärker situationer. Det är, det är allmänt känt. Det, det kan ingen blunda för. Oavsett om du är samhallam eller växjö så har Brennan min förstärkt situationer. Det ligger ju såklart honom i fatet. Är det en 50-50-situation som, som kanske domarna bedömde från den positionen positionerna var att Johan Rino drar ner honom eller att min förstärker? Är det Erik Josefsson som kommer i det läget och blir neddragen? Straff, utvisning, garanterat! Men nu är det Kinnimin, då är man inte säker som domare Då går man, har man lite det här I ryggsäcken att Kinnimin oh, han förstärker, det är en osäker situation Och därför har, därför har han Svårare att få med sig utvisningen Simple Så man gör skillnad på spelare och spelare, så enkelt är det bara själv, alltså, jag självklart gör det du, det finns ju en historik kring spelare eh, som, som du som domare har med dig att är det en spelare som har då, i det här fallet kanske förstärkt så, så är man mer vaksam på sådana saker och blir det en 50-50 det kanske måste vara att det är en 70-30 en 60-40 om, om vi pratar sannolikhet eller procent eh, för, för till Kinney Mindora att att han ska få med sig en situation men om vi bara zoomar ut från just den isolerade situationen så jag är jag enig då att eh, det är flera gånger jag har sett att eh, att han inte får situationen med sig trots att han utsätts för rätt fula grejer men sen gör han ju fula grejer själv också eh, som man också får utvisningar för
1: vi har en fråga till här som gäller Frölunda och det kommer från Wilhelm Johansson som ställer frågan om Brandon Gormley i Frölunda som är skadedrabbad och det har varit lite frågan till kring honom. Tycker vi att det är dags för Fredrik Sjöström att agera och det har vi ju faktiskt varit inne på lite tidigare att, att vi tror att någon gång under säsongen så kommer Frölunda att agera precis som de gjorde förra
0: säsongen när de hittar någonting bra men det finns ingen panik i leden på något Nej. sätt. Nej, de har ju en bred backuppsättning, men eh, vi säger så här. Ska Frölunda försvara sitt SM-guld, eh, gå långt till slutspel, så behöver man en frisk, bran frisk Brandon Gormley för att. Inför säsongen så rankade han som en av seriens bästa backar roundback, som inte sticker ut Nämvärt i offensiven det är liksom, Du lägger inte märke till honom så mycket Men han är gedigen, han är bra i allt han gör Så att oroväckande såklart Med hans historik Nu av skador, jag tror att det handlar om en ljumpskada Nu har jag för mig läst det Eh, och då sa de Nej men det är andra jumske nu ja, med, med, Jag kan ha lite fel här Men jag för mig att det var det det handlar om Men oavsett så är det olika typer av skador Så det är klart att det är oroväckande När du börjar missa så pass mycket matcher Och när du går in i en viktigare del av säsongen eh, Så måste Gormley vara frisk Och, eh, och 100 procent Om föräldrarna ska försvara det guldet
1: Ja, och när du pratar viktig del av säsongen så pratar du slutspel då, eller?
0: Ja, slutspel, COL, eh, nu om, om, om de då går vidare från eh, Färjestad, vilket kommer bli tufft, eh, då kommer det bli ännu tajt här framåt eh, januari, februari, mars när, när det också avgörs.
1: Vi kastar oss över en fråga som gäller hockeyallsvenskan och suveränerna Modo som inte alls har avhandlat eh, den här veckan, vi ska ju säga det att Modo har ju 12 raka segrar i hockeyallsvenskan och rekordet är 14 raka segrar som Leksand har. Och Vilka måste de ja, slå? Ja, det är Vita hästen borta AIK hemma för att tangera det och Vita hästen borta, ja det känns ju ganska överkomligt, AIK hemma känns ju definitivt överkomligt om det nu inte har blivit en buboeffekt i i Aika då, och sen är det Karlskrona Borta som jag tycker har gjort det jättebra Så det blir nästan, den svåraste matchen blir nästan den där de ska sätta in rekordet istället för att tangera det Men frågan lyder då kring Modo angående Adam Tambellini och vad hans framfart har betytt för Modo Ja, vad har Adam Tambellinis framfart
0: betytt för Modo? enormt mycket, alltså han, jag tycker han är en nästan till komplett spelare eh, inledde ju sin hockeyallsvenska session med att köra över en blind sig på en AIK-spelare och fick tre tre avstängning, va? Exakt, Då kände exakt. man exakt oj det, det här, vad är det här för spelare de har plockat in eh, och det var en respektlös tackling också var ful eh, men när han har varit tillbaka i spel så har han har ju varit ruggigt bra Härlig, jag tycker ja verkligen spetsat till det där laget och det är som alltid när de här, den här typen av spelare dyker in, det är ju, om inte modet går upp så kommer Tambellini gå upp om man säger så och spela SOL nästa år. För så, så mycket har han visat hittills och så bra han varit. Ja, det är lite som Austin Farley, en jänkar som kommer in och tar
1: svenska med ganska rejäl storm. Nu gjorde inte Farley det just i modum han gjorde Nej. det senare i Björklöven.
0: Ja, men om vi säger Farley, Tambelini då är det ju klar fördel till Tambellini Jag hade ju valt Tambelini alla dagar i veckan framför Austin Farley kan jag säga. Även nu? Definitivt. Ja, ja. ja. Och det, det är inget respektlöst eller att jag inte gillar Austin Farley på något sätt utan det är att jag är väldigt imponerad av Tambelini. Mats Svensson
1: ställer en fråga när det gäller HV71 och de har ju en Rejäl framfart de senaste matcherna Det är alltså 16-1 i målskillnad de, de spelar med bra målvakt Och bra backsida och så är det Kamara och Holmström och Bergström Som spelar som en första kedja
0: Då undrar Mats, är detta en kort trend just nu Eller är HV så här bra? De, de är i en formtoppade nu om man säger så. De är in, så. Så är det ju sett över hela säsongen att man, man går igenom vissa perioder där det är lite tuffare och just nu är HV71 in i en formtopp skulle jag vilja säga vilket de underliggande siffrorna visar framförallt då effektivitet och räddningsprocent. Det, det är ju siffror som man lägger ihop för att få en, ett värde av hur man presterar. Där ligger man väldigt, väldigt högt just nu. Eh, jag tror när serien summeras är man topp sex lag, vilket... Eh, Många nog trodde att man skulle vara och man fortfarande har en lönebudget för att vara så att eh, det finns saker som kan förbättras i HV71. Eh, Jussi är ett exempel på en spelare som kan, kan bli bättre. Eh, du har Kamara där som han var inne på som har varit, tycker jag växt mer och med. Alexander Bergström har växt in och gjort det jättebra HV71. Axel Holmström Som jag tycker har gått från klarhet till klarhet Och, och spelar nu på en nivå Över vad han gjorde i Skellefteå Faktiskt skulle jag vilja säga så att det det, finns... är, är,
1: vi, är vi nära
0: slutspelsformen? Så långt ska vi väl inte dra det eller? Nej, då, men då, 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 då växlar han ju upp ännu mer om, det, om han är bra redan nu Så vet vi, då, då, då är det ju ännu bättre I slutspel. för den förmågan har ju Axel I sina eh, redan. Han är ung fortfarande, men i sina unga dagar Visade han grym form när det var slutspel. Ja, det var ett tag sedan jag Hoppas vi att han når dit Och målvakten Jonas Gunnarsson Två raka nollor Ja, det är klubbrekord Eller tangerat klubbrekord Tan Tangerat klubbrekord Så att, eh, Nej, men det är klart Och backsidan har vi gjort inne på Den är jättebra Så att HV71 eh, Topp 6 Absolut
1: jag tar gräver ner mig lite i mejlkorgen också, Sanni Svensson i ett ord expressen.se Där har Oskar Hedberg som är en färjestadssupporter från Stockholm, med han väldigt noga med att påpeka här Och han ställer frågan till Sanni troligen Om en spelare byter lag under säsongen och kommer till ett nytt sul lag Alltså typ i likhet med Emil Molin som gick från Malmö till Brynäs mm. mitt under säsongen Tar man då inte med sig spelsystem och dylikt och kan läcka till den nya klubben? Är tränaren nyfikna på detta när nya spelare kommer till en, en klubb från en annan? upplever ibland som det verkar som vissa lag är helt sönderlöst är det
0: Oskars spaning Bra spaning Oscar, väldigt bra spaning men jag, jag ser ingen sån här större risk med att när spelare lämnar ja, som Emil Molin som du nämnde eller Nick Sörensen som lämnade Linköping för ögle. för 15 år sedan, absolut när möjligheten för scouting av motståndalaget inte var så enkelt eller så flexibelt eller lättillgängligt som det är idag nu med att har alla SOL-lag eh, tillgång till Sport Logic, alltså ett kanadensiskt företag som jobbar med alla NOL-lag. De jobbar med alla SOL-lag där allting taggas som görs i matcherna eh, via video, via ja, det är ju, som högteknologi och AI och allt eh, rörelsemönster som registrerar allting som sker på isen. Vilket betyder att eh, du kan gå in och titta på hur många eh, puckar som. Eh, Eddie eller i Linköping har spelats ut i zon eller dumpat ut zon, ur zon. Hur många gånger eh, Emil Molin har skjutit från mitt zon kontra hur många gånger han har åkt in med pucken. Du kan kolla allt, det finns oändligt mycket att grotta ner sig där. Och den tillgängligheten fanns inte för ja, bara för ett par år sedan. Men framförallt för 10-15 år sedan när alla matcher inte ens visades på tv.
1: Men samtidigt så gäller det ju ändå att kunna veta olika grejer i lagen. Man kan ju inte läsa sönder ett helt lag på det här programmet för då får man ju sitta både dag och natt och ha tio heltidsanställda personer som läser igenom vad lagen gör. Jag pratar faktiskt med just Emil Molin efter att... Uh... Han hade mött Malmö med Brynäs och han, de kom ju en kontring där och då, då menar ju Emil på att den kontringen kom då för att han visste om att Malmös backar pitchade rätt så hårt så att de kunde komma i en två mot detta, Där han då senare spelade över, jag tror det var till Sallinen om jag inte minns helt fel, Nej, jag som då kunde få, ett, kunde få ett öppet mål. Så att någonstans så har ju Emil Molin i färst minne vad Malmös backar vill göra
0: i anfall. Absolut, och det är en specifik detalj, men eh, det är klart att Brynäs hade även om Emel Molin var det så, så vet Brynäs eh, mycket väl att Malmös backar pinschar ändå på samma sätt som att Linköping i lördags visste att Djurgårdens backar pinschade när jag var på den matchen, men det är klart, vissa detaljer är såklart men det är inget som fäller avgörande, men sen finns det andra detaljer, kanske så här att den här spelaren har svårt att backa till höger Jag har mött honom på träningen många gånger. Eller och, fan, Oscar Alsenfelt När jag drar lite till vänster Och snabbt till höger Då får han svårt Sådana detaljer ser du inte på det videoprogrammet Men då är du kanske inne rent specifika Om du drar ännu ett steg längre När det blir slutspel När du ska in under skinnet på vissa spelare Då kanske du har ännu mer info såklart du, Ska du in under skinnet på mig nu Eller är det du ska
1: Ja, du ser editos. på
0: mig att nu, jäklar Nu, nu är det dags Jag, jag men, har väl en ledning här Ja, det har du, men Bara Lars Limberg, kollega på Simor Lena Sundqvist, kollega på Simor Tog det på fem poäng förra veckan Mattias Bromé Min ja, det mamma Tog det på fyra poäng Bara, som en, bara så att du vet
1: Ja, Okej, okay. men jag, den jag ska ta på dig nu Jag testade på min sambo På din innan, katt <laughs> ja, inte på min katt, nej, men på min sambo Och hon tog det på två poäng Så skamgränsen går ju definitivt där Okej, okay, ja, då sätter du nästan ännu mer press på mig Ja, ja för två poäng tar du det, det är inga problem <laughs> ja, <laughs> ja, men är du beredd då?
0: Ja, jag är redo, papper och penna Min gamla eh, lärare Anna Palm från lågstadiet har ringt också till mig och Väldigt oroad äh, över min handstil Så jag får träna den nu För det är hon som har lagt grunden för den Så att, eh, vi ska få se om det blir bättre nu Du har gnällt på den
1: Ja, absolut Men vi, vi kör igång Du är beredd Jag ser hur redo du är Du ser ruggigt taggad Och man ser precis som du anklagar mig För svettperlorna i pannan där Så ja, vi kör man
0: borde, ha, man borde ha pulsklocka på sig nu <laughs>
1: <laughs> Ja, nu kör vi Nu slutar vi hålla på och dividera om det i den lilla orten Lammhult, mer känd för möbler och isterband Där är veckans Elite Prospect-spelare född Moderklubben är Alvesta SK
0: Jag, jag kan inte gå på fem jag, jag kan en spelare från Alvesta Och det, det, det är för enkelt Tju, fortsätt Ja,
1: då tar vi fyra poäng ja. sul klubbar Veckans spelare har representerat Frölunda och Malmö Men bara i kortare sammanhang Denna säsongen spelar han från
0: annan sul klubb Den är alltså på fyra poäng Jajamän. Den är ganska tuff ja, Nej, det är inte... 4 poäng är tufft Ja, Det var bra att jag inte gissade på 5 poäng
1: Ja för jag anar åt vad du skulle gissa där Men
0: ja, vi tar, vi
1: tar, tar nummer tre. Det är någonting helt annat än hockeyspelandet Som gjort honom mest känd för den breda massan Hans nuvarande klubb har ju inte den bästa formen Om vi säger så esl debuten skedde så sent som 28-åring
0: Han spelade en annan esl klubb han, han spelar alltså,
1: en annan SL-klubb just nu, ja.
0: Men hade han, han, han har gjort kortare sessioner med Malmö och Frölunda i SHL? Ja, jag vet. Du, eh, du fastnar här. Ja, jag, vill ju, jag vill ju ta den på trean. <laughs> ja, för du vill kvittera mot mig. Ja, exakt. Ja, ja men jag... Eh, nej, nej, jag klarar. Nej, du får fortsätta. Ja, okej. Okay. Nu är vi alltså nere på sambonivå här, alltså. Ja, det här är jobbigt. det här måste ja. vara riktigt enkel nu. Men då säger jag sånt så här,
1: du minns ju vad jag sa där att det är någonting helt annat än hockeyspelande som gjort honom känd för den breda massan. Då inledde jag eh, ledtråd på tvåan så här. Har det blivit någon bingo för dig än? För Nej. veckans spelare som representerar IK Oskarshamn så blir det bingo eller miljonutdelning. Kalla det vad du vill.
0: Ja, jag har, jag har ett
1: svar här. Jag visar. Ja, jag menar. och det var ju snyggt du skrev också. Versaler på
0: förnamnet och... Eh, Eh, varsågod i början på efternamn Jag, tänk, Då är lite jag tänkte fel bara där. skriva förnamnen Med tanke på att det är ett... Han därifrån ja, ja. men Vi tar ettan också för jag, tror de, jag skulle tippa på att nästan
1: alla som lyssnar på det Har listat ut vem det var Men vi tar det Hans namn finns i HV71 med nummer 34 på tröjan Han heter Jesper i förnamn ja, Jag syftar på Oskar Sands ena målvakt Och inte Fredrik Pettersson Wenzel Vem syftar jag på?
0: Tex- Bingo, lotto, miljonären Williamson Jajamän, det var det Just det, han var ju frölunda där Han var ju guld i frölunda fast Ja det... precis,
1: han stod i, i omklädningsrummet Efter matchen och firade SM-guld Och ja. jag var ju noga med att skriva Eller säga i kortare sammanhang Jag, ja, jag skrev Nej. aldrig att han hade spelat där
0: Nej, ja men det är bra Jag tänkt, Ja men det är snyggt, bra jobbat Det var, ja, ja men det, två poäng Det, det får jag ändå sätt till förväntningar Jag är ändå nöjd med det
1: Ja, Jag tror att jag var, jag var lite Hårdare mot vad du var mot mig Förra veckan uh, mm, Det känns som att fyra. du Du, du förtjänar fyra. faktiskt en, en lätt nästa gång Jag, jag tar det
0: 5-4 ledning till uh, Johan Mr. Madhawk Svensson Får väl fortsatt titulera dig expert Men uh, ja. ja Men trots allt bra jobbat Blev bingo för dig till slut i alla fall Oh, nu fick du till det Det är nu man ha en trumvilver <skratt> <skratt>
1: Ja men med det tar vi väl att avsluta Veckans avsnitt och vi är som vanligt Tillbaka i nästa vecka och innan Vi avslutar, vi måste bara tacka Vi har ju fått vikort igen Och det var Fredrik, en läxing igen som skickade Det verkar vara grejen för läxingar att skicka vikort Vi älskar läxan Ja det kan man säga, eller hur? Ja, ja vikort <laughs> Öst på med vikort och öst på med Frågor på Sanni Svensson Snabbodagexpressen.se eller på Twitter som vi finns väldigt lättinlängliga på Vi hörs som en vecka, ha det bra
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.
1: På Sveriges största jackpot vår går Hypermiljonen på högkvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner.
0: Exklusivt till våra spelare.
1: Välkommen in till Sveriges största jackpot Hyper.com 18 plus. Regler och villkor gäller.